0: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Alexander Goya ist bei uns, der CEO und Co-Founder von CoinPenion. Er war ja neu schon mal hier zu Gast und jetzt hat das Unternehmen seine Finanzierungsrunde aufgestockt. Eine Seedrunde über 5,5 Millionen Euro für ein Unternehmen, das in Kryptowährungen investiert und zwar in eurem Auftrag. Also ich kann nicht beurteilen, ob das Ganze für euch sinnvoll ist. Es sind auch wirklich keine Investmentempfehlungen, aber vielleicht schaut ihr euch das mal an. Vielleicht passt es ja zu euch. Auf jeden Fall kann man über CoinPenion in verschiedene Kryptowährungen auf einmal investieren. Ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt bei dem ganzen Gespräch, geht auch sofort los, aber noch kurz der Hinweis auf nachher, denn auch da habe ich natürlich viel gelernt, denn wie jeden zweiten Mittwoch, heute mal wieder to infinity and beyond. Ihr kennt unseren Podcast, der sich mit den wichtigsten Wirtschaftsthemen der Zukunft beschäftigt, also unter anderem Blockchain, Krypto, Web 3.0, NFTs oder DeFi und heute geht es um das Thema CBDC, also Central Bank Digital Currencies und das Tolle diesmal, wir waren nicht nur zu dritt. Ihr wisst ja, der Podcast wird gehostet von Kerstin K. Eismann, von Daniel Höpfner und von mir. Aber heute hatten wir zum allerersten Mal einen Gast. Und es war wirklich ein ganz, ganz großartiger Gast, der extrem viel Wissen mitbringt zu diesen Themen. Hört euch das mal an. Ich fand es ein super Gespräch. Wer der Gast ist, verraten mir nachher. Kleine Überraschung. Aber es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschalten, wenn euch diese Themen interessieren. So, damit genug der Ankündigung. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise. Und dann, wie angekündigt, Alexander Waltingoyer, der CEO und Co-Founder von CoinPenion.
1: Also um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider. Startup Insider Daily Interview.
0: Sehr schön, ich freue mich. Alexander Waltingoyer ist hier, CEO und Co-Founder von CoinPanion. Hallo Alex.
1: Hi, servus. freut mich, wieder hier zu sein?
0: Ja, freut mich auch, dass du wieder da bist und äh, ja, es tut sich was bei euch. Ihr habt eure seed aufgestockt. Jetzt, bevor wir darüber sprechen, warum man sowas macht, erzähl nochmal kurz ein paar Sätze zu euch für die die, die, die den Podcast mit dir nicht gehört haben.
1: Ja, klar. Hi, ich bin der Alex, bin CEO und Co-Founder von CoinPanion. Und was wir im Prinzip versuchen zu machen, ist diesen ETF-Gedanken, den wir jetzt bei Aktien kennen, heißt du investierst nicht in eine einzelne Aktie, sondern in eine gewisse Branche, in eine gewisse Idee oder in eine gewisse Industrie, versuchen wir auf Digital Asset zu bringen. Die Idee ist damit einfach ganz simpel, anstatt dass ich jetzt wirklich damit beschäftigen muss, was, was macht Cardano, was macht Solana, was ist mit diesen Board Apes da, mhm. versuchen wir wirklich Portfolioansätze zu bauen. Heißt du willst in die, in die Metaverse-Industrie zu investieren, helfen wir dir wirklich mit einem Portfolioansatz in Metaverse zu investieren. Du sagst, okay, ich finde DeFi spannend, kenne mich jetzt aber nicht wirklich aus, welche Coins da jetzt wirklich, äh, diese Technologie nach, nach vorne treiben, was sich da wirklich tut, bietet CoinPanion wieder ein Portfolio auf DeFi-Fokus, wo du ganz einfach Access zu gewissen Märkten bekommst, mhm. ohne diese mühselige Arbeit reinzustecken. So eben ein bisschen wie ETS mit Aktien, anstatt dass du jetzt wirklich sagst, ich gehe auf Single Assets, investiere ich in Ideen, Branchen, Richtungen und profitiere so von der langfristigen Entwicklung einer Industrie anstatt von einzelnen Projekten.
0: Und warum soll man euch vertrauen?
1: <lacht> ja, gute Frage. Naja, ich glaube, unser Track Record zeigt ganz gut, dass wir das eigentlich ganz gut machen. Tendenziell performen wir den Markt über die letzten zwei Jahren, wo jetzt die meisten unserer Produkte live sind, haben wir den ständig outperformt. Aber ich glaube, es geht hauptsächlich darum, wir fahren ein recht transparentes Modell. Wir haben transparente Partner im Hintergrund. Wir zeigen auch relativ offen, wie wir das Ganze machen. Mhm. Da auch ein kleiner Hinterhinter. Wir werden in den kommenden ja, Monat, eine eigene Seite launchen, wo wir ganz genau zeigen, wie bewerten man die Coins, wie, wie funktioniert mhm. das System und die können dann Nutzer auch selbstständig verwenden, um zum Beispiel ihren Lieblingscoin mal zu checken, wie den Companion einstuft. Also kurz gesagt, es ist ein mathematisches Modell dahinter, das wir offen zeigen. Mhm. Wir können wir einen Track-Record zeigen, es hat gut funktioniert und grundsätzlich ist es dann natürlich auch eine Branding-Geschichte. Also wir versuchen uns zu Wissen recht viel rauszutragen, machen recht viele Interviews, schreiben Expertenartikel, um zu zeigen, wir sind da wirklich tief drinnen und am Ende ist es wie bei einer Vermögensverwaltung, klar, du musst uns halt als, als Person, als Unternehmer vertrauen.
0: Du, dann sag mal ganz kurz vielleicht für die, die sich jetzt mit Kryptowährungen nicht ganz so gut auskennen, es gibt ja unendlich viele Kryptowährungen. Wie, das wie ist trennt ja, man, das, man denn ich, eigentlich da die Spreu vom Weizen?
1: Ja, prinzipiell, was ganz cool ist oder wo wir gesehen haben, wo sich der Kryptomarkt in den letzten so zwei Jahren hinentwickelt hat, ist, dass sich innerhalb dieser Kryptobranche mittlerweile sehr viele Subbranchen entwickelt haben. Es gibt verschiedene Tokens, Coins oder Projekte, die sich in verschiedene Richtungen spezialisieren. Und das kann man eigentlich ganz klar bei den Top 2 eigentlich schon sehen. Also Bitcoin ist tendenziell von der Technologie her ganz was anderes als Ethereum. Und insgesamt haben wir jetzt einfach diesen ganzen Markt zwischen DeFi, Smart Contract Platform, Oracle Platforms, you name it. Es ist relativ viel Technologie in den ganzen Markt. Und ich glaube, der erste Schritt ist wirklich mal zu schauen, in welche Richtungen gehen die Einzelmärkte. Mhm. wir, du interessierst dich jetzt für Smart-Contract-Technologie. Du glaubst daran, dass Middlemans überflüssig werden, dass sehr viele Verträge automatisiert zwischen einzelnen Parteien durchgeführt werden können und dass diese Technologie geeignet ist, das richtig zu machen. Der zweite Step, den wir dann nehmen, wir sagen also, wir schauen uns mal diese Industrie an, schauen, okay, das ist eine Investment-These. Und das zweite ist, dass wir eigentlich relativ viel auf datenbasierten Ansätzen entscheiden, ob wir jetzt da rein investieren mhm. oder nicht. Mhm. Und da ist wieder ein ganz cooler Faktor bei Blockchain. Ähm, im Vergleich zur klassischen Industrie macht Blockchain ähm, die Asset-Klasse sehr transparent. Mhm. Ich sehe auf wie vielen Wallets die Assets verteilt sind. Das ist zum Beispiel ein Wallet, was 90% der ganzen Supply verteilt. Und wir sehen, geht relativ viel von Exchanges rein, geht sehr viel Exchanges raus. Also man sieht auch sehr viel, wie bewegen wie sich die Geld Und anhand dessen kann man dann relativ gut mathematisch auch abschätzen, okay, ist das ein Projekt, das mehr gekauft wird, um es langfristig zu halten, ist es ein Projekt, das eher getradet wird, ist es ein Projekt, das sich sehr zentral an eine Person zentriert, das ist ein Wallet zum Beispiel, das 90% Assets hält und anhand dessen kannst du eben fundamental schon ein bisschen abschätzen, ist es ein gutes Projekt oder ist es ein nicht so ein gutes Projekt. Und ein weiterer Faktor, den wir mit einfließen lassen, ist auch Sentimental Analysis. Also gibt es auch mittlerweile einige an Tools, aber wir schauen uns einfach an, ist auch eine Netzwerk-Community dahinter? Weil sehr viele Projekte funktionieren heutzutage auf dieser Blockchain-Basis einfach durch die Community. Ich glaube, wieder ETH ist wieder ein super Beispiel. Es gibt sehr viele Technologien, die darauf aufbauen, die auf den Standard aufbauen. Und wir glauben eben ganz stark daran, dass wenn die Community um ein Projekt größer wird und mehr Use-Cases da entwickelt werden, dass es dann auch ein guter Investment-Case ist.
0: Jetzt hast es, du ist ne, es ist nicht so leicht, ja, 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 ich <lacht> aber es ist schon, einiges. Ne? Ja, ja. Aber du hast eben zweimal schon genannt, äh, dieses Thema, äh, es liegen 90% der der Kryptowährung äh, der, der, der in einem Wallet, der, der 90% der Coins. Das ist so ein Indikator für Fraud auch schon für euch oder ist es ein Indikator für eine sehr junge ähm, Währung oder was, wofür ist das ein Indikator?
1: Ich habe es jetzt zweimal erwähnt, weil es tatsächlich sehr oft der Fall ist. Es ist, gibt einige Projekte, wo sich einfach sehr viele Assets an, an sehr wenige Menschen bündelt. Also mhm. es ist wirklich... Ich weiß nicht, die Top-, also 1% aller Wallet-Adressen besitzen 90% aller Tokens. Mhm. Und das große Risiko ist eigentlich sehr stark liquiditätsbedingt. Mhm. Naja, ich, jetzt habe ich eine Person, die 90% Beispiel des Supplies einer gewissen Kryptowährung besitzt. Wenn der sich jetzt entscheidet, relativ viel auf den Markt zu schwemmen, kann er damit den, den Preis des Marktes sehr stark steuern, was für uns einfach ein sehr großer Risikofaktor ist. Mhm. Du hast halt einfach einen Marktteilnehmer, der im Prinzip 90% des Marktes besitzt und dadurch auch sehr stark eben den Preis mit beeinflussen kann.
0: Ab wann ist denn dieser ganze Markt nicht mehr riskant? Was würdest du denn da sagen? Weil für mich ist es momentan noch ein, also aus, von außen betrachtet ein sehr großes Glücksspiel.
1: Naja, man muss ganz offen sagen, Krypto ist ein riskanter Markt. Also ich glaube, jeder, der sagt, okay, nee, Krypto ist mittlerweile nicht mehr so riskant, der lügt. Krypto mhm. als ASS-Klasse befindet sich noch sehr stark in den Kinderschuhen. <lacht> Klingt jetzt ein bisschen witzig, aber es ist de facto so. Wir haben jetzt roundabout zwei Trillionen US-Dollar im gesamten Markt. Das ist so groß wie, wie eine der größten Firmen am Stock Exchange. Also es ist eigentlich de facto, wenn du es mit anderen asset vergleichst, ist der Markt Gesamtmarktkapitalisierungstechnisch äh, sehr, sehr klein. Und das heißt, kleine Voluminas können auch noch sehr stark den Markt treiben. Mhm. Wird jetzt immer weniger. Man sieht es auch schon bei Bitcoin. Die Volatilität von Bitcoin ist in den letzten Jahren deutlich nach unten gegangen. Aber kurz gefasst, der Markt ist noch sehr klein und dadurch auch sehr riskant. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man das als Teil einer Gesamtportfolioallokation sieht. Klar, Krypto ist riskant, wenn es meine einzige Position ist oder wenn es meine größte Position ist. Aber im Gesamtportfolio-Sinn, wenn ich sage, ich habe Aktien, ich habe vielleicht Real Estate, ich habe vielleicht noch was dazu wie Collectibles, Private Equity, what, depending in, in welchem Wealth Gap du jetzt da bist, ist es dann in dieser Konstellation aber nicht mehr riskant und könnte das, und ist dann eigentlich eine Rendite bringen. Also das Gute ist immer, oder das Gute und das Schlechte, bei kleinen Märkten, das ist ja immer ein Risk-Reward-Game, sie haben ein höheres Risiko bei Krypto, haben aber eine höhere, äh, höhere potenzielle Upside. Mhm. Zum Beispiel bei Aktien, zum gesamtmarkt Gesamtmarktaktien, äh, kleineres Risiko, kleinere Upside, potenzielle Upside. Und deshalb, klar, ist riskant, dafür sehr, äh, sehr viel Rendite versprechen, und im Gesamtportfolio-Kontext macht es auf jeden Fall Sinn, heutzutage Krypto beizumischen. Es ist einfach die Asset-Klasse unserer Generation. Ich glaube, es ist auch sonst, sieht man eigentlich keine Asset-Klasse, wo so viel entwickelt und sich so schnelllebig ist. Ich sage mal Schlagwort, NFTs, DeFi, Web3, wo einfach sich so viel tut, dass man nicht, doch einen kleinen Teil seines Portfolios auch in diese erste Klasse investiert.
0: Und das wollte ich gerade mal fragen: die, Welchen Teil empfiehlst du denn da? Also, ich meine, jetzt bist du natürlich ein bisschen biased, aber wenn du sag mal, jetzt würdest du vielleicht jemanden aus deinem engen Verwandten- oder Freundeskreis empfehlen, eine Risikoallokation da, eine Risikodiversifikation aufzunehmen und zu sagen, mach doch auch ein bisschen was in Krypto. Wie viel Prozent würdest mhm. du sagen, verglichen jetzt mit Immobilien, normalen Aktien und so weiter?
1: Also, ich würde sagen, es ist mega, mega schwer. Also, es hängt natürlich davon ab, wie viel Risiko du eingehst. Ich als Beispiel bin wahrscheinlich viel zu stark in Krypto investiert für das, ja. <lacht> für das äh, typische Gemüt eines, äh, eines Risikoprofils. Ja. Ich glaube auch, kurz gefasst, ähm, der Prozentsatz des Portfolios, den man heutzutage in Krypto investieren sollte, ist sicher gestiegen. Also der Markt, es ist einfach, wir haben eigentlich jetzt in den letzten paar Jahren eine Asset-Class, die eigentlich so der, der Goldstandard war in jedem Portfolio verloren, Anleihen, mittlerweile kannst du eigentlich Anleihen ja, hart gedrückt in die Tonne schmeißen, du kriegst keine Renditen mehr, wir leben in einer, ähm, in einer Hochinflationsphase. Du musst investieren und das ist eine erste Klasse weniger. Mhm. Und jetzt Daumen mal Pi, schwer zu sagen wieder. Ich glaube, es sollte aber im unteren zweistelligen Prozentbereich sein. Also 10, 20 Prozent des Portfolios mhm. wäre wahrscheinlich für den durchschnittlichen Anleger eine recht gute Allokation, je nachdem, wie viel Risiko man eingehen will. Aber 10 bis 20 Prozent gefühlt geht man, macht man nichts falsch.
0: Und jetzt verstehe ich euch richtig, ihr nehmt trotzdem Risiko raus, indem ihr das Risiko dann streut als ETF.
1: Es ist es, reichlich ist, es ist nicht wirklich ein ETF. Es ja, ist aber stupfeilig. so von der Logik her, ja, ne? Ja, ja, genau, von der Logik. Es ist ein Portfolio, ist ja. ein Mix aus mehreren Assets. Ähm, na, ja, ganz, ganz genau. Also du hast ja trotzdem immer noch, sagen, ma, ma, spiegeln mal das Ganze auf, auf den Immobilienmarkt. Jetzt stell dir vor, Immobilien machen im Durchschnitt 6 bis 8 Prozent jährliche Rendite, je nachdem, welche, welche Zeiträume du nimmst. Aber die haben einen relativ konstanten jährlichen Zuwachs. Über sehr viele Jahre verteilt. Das ist aber der, der Immobilienmarkt. Und jetzt gehe ich als Anleger her und kaufe mir, ich bin aus Wien, ähm, kaufe mir eine Wohnung in Wien, eine 50 Quadratmeter Wohnung in Wien. Dann ist es ja nicht gesagt, dass diese Wohnung genau den Markt widerspiegelt. Mhm. Und ich habe das sogenannte Klumpenrisiko. Also ich habe das Risiko, dass meine Immobilie, weil ich vielleicht einen schlechten Preis gezahlt habe, weil es vielleicht nicht so gute Lage ist, Whatever, es kann ja auch einfach sein, dass, ich weiß nicht, in der Wohnung darunter passiert irgendwas, schlechte Schlagzeilen, die, 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 Gegend wird nicht, die Gegend entwickelt sich schlecht und meine Immobilie performt sogar negativ. Dieses Risiko habe ich, wenn ich jetzt sage, ich investiere mein Kapital in eine Immobilie. Jetzt fange ich an, aber das, mein Geld nicht mehr in eine Immobilie zu investieren, sondern in zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, ich nehme it immer mehr, je mehr desto, mehr, desto besser. Und fange an, mein Risiko zu streuen, über verschiedene Städte, über verschiedene Größen, über verschiedene ja, Kontinente. Mhm. Und fange damit an, die Marktrendite mitzunehmen. Und dasselbe ist auch bei Krypto. Wenn ich jetzt sage, ich investiere nur in ein Token. sagen wir, ich finde Solana mega, weil sie sehr viele Probleme von Ethereum lösen. Ich finde das Entwicklerteam super, ich finde das Team super und glaube, das ist eine gute, gute Investition. Dann ist das Risiko trotzdem auf ein Asset innerhalb einer gesamten Asset-Klasse gebündelt. Und es kann ja immer was passieren, dass sich dieses Asset nicht in diese Richtung entwickelt, was du dir vorstellst. Es ist einfach statistisch gesagt, dass dieses, Risiko, ähm, dass dieses Risiko besteht. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich investiere jetzt nicht in eine Smart Contract Plattform, sondern in viele Smart Contract Plattformen, dann, dann, dann streust du das Risiko von einem Single Asset zumindest mal in eine Industrie, Industrie und sagst, okay, ich glaube, dass Smart Contracts im Mittelmänner ähm, abschaffen werden, dass das eine gute Technologie ist, die auch angewendet wird, und gehe aber das Risiko weg von, es wird Solana, Cardano oder Ethereum. Und das, das ermöglichen wir eigentlich den, den, den Investoren. Wir helfen im Prinzip eben neue Technologien in dieser Domäne äh, zu finden, schnellzeitig zu finden, hoffentlich auch auf die richtigen zu setzen mit einer, ähm, mit einer ordentlichen Strategie und für den Nutzer einen, einen Teil der Komplexität wegzunehmen und um zu sagen, okay, ich glaube an Smart Contracts, aber ich weiß jetzt eben nicht, ob es Solana, Ethereum oder Cardano wird.
0: Jetzt habt ihr bei euch auf der Website habt ihr so vier verschiedene Portfoliotypen. Ne? Ist das auch quasi euer Angebot? Also die finde ich ja ganz nett, da, da sagt ihr einmal NFT und Metaverse, dann sagt ihr abenteuerlich, ausgewogen und vorsichtig. Ist das quasi so, sind das die drei Kategorien plus dann NFT und Metaverse, die ihr denn euren Kunden anbietet oder ist das jetzt nur ein, ein Beispiel und man könnte auch noch individueller äh, vorgehen?
1: Also wir bieten mittlerweile fünf Produkte an, ah, also, ja. also drei Einsteigerportfolios, eben von vorsichtig bis zu, ähm, ich glaube, balanciert heißt es in der Mitte, jetzt sind wir mit Englisch und Deutsch, mhm. Und abenteuerlich, also mal risikostufentechnisch, dann eines fokussiert auf DeFi-Technologie und eines fokussiert auf Metaverse-Technologie und Bitcoin und Ethereum Single Assets. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen der Ansatz, mit dem wir gefahren sind. Wir haben natürlich mit den drei starter portfolien losgelegt, also die eher risikobasiert sind. Das heißt man für Anleger, die sagen, okay, ich möchte mir jetzt ich möchte mir jetzt eine Krypto-Exposure haben, weiß aber jetzt noch nicht, wo ich genau anfangen will oder ich, ich, ich interessiere mich vielleicht auch nicht für die ganzen Industries, sondern ich sage, ich will einfach mal diese Asset-Class-Krypto-Portfolio haben. Für da haben wir einfach gesagt, okay, wir gehen einfach mal ein bisschen ein vorsichtigeres Modell, ein bisschen ein riskanteres, aber erstmal Exposure zu Crypto Und das Zweite ist halt für Themen, die dann ein bisschen spezifischer sind, Nische eben Metaverse und DeFi und die großen riesen bitcoin firmen haben einfach auf Kundennachfrage. Das sind halt am Markt die etabliertesten Unternehmen, Projekte. Das ist so, wie es würden halt Amazon und Apple mit anbieten. Einfach, was viele Leute wollen. Tendenziell, wie, wie legen unsere Kunden los? Also die User-Journey ist eigentlich immer sehr ähnlich. Die meisten fangen mit einem dieser drei Starterportfolios an, also von vorsichtig bis abenteuerlich, wobei abenteuerlich das meist gewählt ist und nehmen dann in einen zweiten Schritt eine Industrie dazu. Sehr beliebt ist eben dieses Metaverse-Thema. Sehr viele bekommen jetzt mit, hey, da tut sich sehr viel, und sagen, okay, ich möchte auch noch ein bisschen zusätzlich investieren. In diesen abenteuerlichen Mix hast du aber schon Tokens auch, hast du auch schon Tokens drin, die in das Metaverse investieren. Auch wieder Beispiel Aktien. Ich kaufe den MSI World, investiere ich in Industrieländern, in in Aktien in deren Unternehmen, kann aber jetzt auch zum Beispiel ein ETF dazu nehmen, mhm. Clean Water, <lacht> mhm. beispielsweise, wo ich in Unternehmen investiere, die sich auf saubere Wassertechnologien fokussieren und habe damit einfach eine größere Exposure zu einer Industrie. Es kann aber auch sein, dass diese Unternehmen in meinen allgemeinen Index sind. Das ist einfach so, ich sag mal, so eine kleine Wette oder eine kleine Glaubensfrage, weil ich einfach glaube, Clean Water ist, ist ein Thema für die Zukunft. Ich, ich möchte das unterstützen. Ich glaube, dass es das einen großen Faktor in unserem Leben spielen wird und ich möchte einfach da mehr Exposure haben. Hm. Und deshalb ist halt für Krypto auch. Wie gesagt, Krypto ist mittlerweile einfach eine ziemlich große erste Klasse geworden, also von der Branchendichte her.
0: Jetzt geben wir Ihnen natürlich keine Anlagetipps. Wer sich dafür interessiert, muss sich das mal anschauen und überlegen, ob das äh, zu ihm oder ihr passt. Ne? Also äh, Risiko, hast du gerade schon erwähnt, ist äh, möglicherweise High Risk. Also äh, High Risk kann sein, Totalverlust. Ähm, aber nichtsdestotrotz scheint ihr ja einen ganz guten Lauf zu haben, denn ihr habt eure Seed-Runde nochmal erweitert. Ne? Lasst uns darüber nochmal sprechen. Warum macht man Super. das? Also da, wir, reden, wir haben ja vor einem knappen Dreivierteljahr, glaube ich, gesprochen und ähm, da war die Seed-Runde bei 1,8 Millionen Euro. Jetzt, mhm. jetzt ist es bei 5,5. Warum nicht gleich eine Series A?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, wie fange ich da jetzt am besten an? Das, also ich, ich würde mal sagen, die, die Seed-Erweiterung hat sich jetzt eigentlich ergeben. Also auch so ein kleiner Teaser, wir sind jetzt aktuell sehr stark in Österreich vertreten. Also ein Großteil unserer Kunden sind Ö Österreicher. Wir, ich glaube, wir sind, haben, auch, haben auch einen guten Namen jetzt in Österreich schon aufbauen können und sind kurz davor, in den nächsten Markt zu gehen. Dazu kommen News in den nächsten Wochen. Und der große Punkt war für uns jetzt, okay, wir sind jetzt gerade so ein bisschen in der Zwischenphase. Wir sehen, wir wachsen sehr stark. Mhm. Wir sehen, wir sind kurz davor, in den nächsten Markt reinzugehen. Und wenn wir in den nächsten Markt wollen, dann wollen wir auch da unsere Erfolgsstory, was wir jetzt in Österreich haben, auch replizieren. Und da bist du jetzt in so einer Zwischenphase zwischen, okay, ich bin in Österreich, ich habe diesen Case bewiesen, es scheint zu funktionieren, wir können mhm. gut Kunden akquirieren, wir können Kunden gut halten. Mhm. Und jetzt wollen wir in den nächsten Markt. Und wir, wollen eigentlich, wir wollten eigentlich unsere Series A-Story darauf aufbauen, wir sind im nächsten Markt und wir wollen dort jetzt wachsen und nicht mit dieser Story rausgehen. Wir gehen in den nächsten Markt. Mhm. Also es, ist, es ist irgendwie so ein, ein zweithema. Zweitthema. Wir sind jetzt noch in einen relativ kleinen Markt, wollen jetzt in einen großen Markt gehen, wollen aber nicht mit der Story, dass wir in einen großen Markt gehen, nach außen in und Series A racen, sondern wir wollen jetzt mal erstmal zeigen und für uns auch selbst beweisen, können wir das replizieren, was wir gemacht haben.
0: Mhm.
1: Und der Gedanke war dann einfach, wir brauchen ein bisschen mehr Geld, <lacht> um das auch zu zeigen. Es ist, Österreich ist ein Markt, der nächste Markt ist ein bisschen größer und da brauchen wir halt wieder Kapital. Da war es ursprünglich auch nur geplant, dass wir eigentlich eine interne kleine Runde machen zu, zu bestehenden äh, Gesellschaften. Hey, nehmen wir nochmal ein bisschen Geld auf, einfach um, um das um nochmal ein bisschen mehr Power in den, in den neuen Markt zu legen. Und ja, wir, wir bekommen halt relativ viele Anfragen auch von anderen Investoren, habe es halt so hier und da mal anklingen lassen und hat sich relativ schnell herausgestellt, okay, das sind ein paar Investoren, die auch jetzt sofort noch in dieser Erweiterung mitmachen wollen. Und ich glaube, einen ganz guten Investor, der einfach jetzt gerade vom Setting her gut gepasst hat, war Wicklock Capital. Das sind US-VC, die sind zum Beispiel in ja, Ledger, an Blockchain.com und noch ein paar anderen crypto unicorns investiert, die auch sehr, sehr gutes ähm, Industrie-Netzwerk haben. Die sind dann an den Tisch gekommen, haben halt ein paar Mal gesprochen, der Fit war sofort da. Und es passt einfach auch gut für die nächste Story. Also, die haben ein gutes Netzwerk zu weiteren Investoren, die für uns auch sehr interessant sind, dann für die Series A. Und sie waren mega unkompliziert. Ich glaube, auch ein großer Faktor, warum wir jetzt eben auch für eine Seed Erweiterung entschieden haben und nicht für eine Series A war, wir wollten es unkompliziert machen. Ein Fundraising-Prozess nimmt immer Zeit, nimmt immer Fokus, weil wir nur gute Investoren haben, und du brauchst einige Gespräche, dann fängt die due Diligence an. Ich, ich, ich glaube, Jan, du hast es auch schon von anderen Gründern gehört, also es, es, es ist immer ein bisschen Effort verbunden mit einer Finanzierungsrunde Klar. und wir hatten jetzt einfach das Glück, dass dadurch, dass wir einfach eine Seed-Extension gemacht haben, diesen Effort uns eigentlich sparen konnten. Also es war mhm. Ich glaube, einzelne Calls, hey, bist du dabei? Ja, bin mm -hmm. dabei. Okay, Schneid das Pitch-Deck und das war's. Also mm -hmm. es, es, es gab eigentlich auch nicht so viele Informationen. Es gab jetzt auch nicht wirklich einen De Diligence prozess Team Es gab nicht mal wirklich Team-Calls. Also war ich in, in Call mit Investoren und ich okay, das passt. Und das wäre für eine größere Series A, e, die wir jetzt eigentlich anstreben wollen, nicht möglich gewesen. Mm -hmm. Wir brauchen jetzt aber das Firepower und nicht in drei bis sechs Monaten kurz gefasst, ging es um Speed und unkomplizierter.
0: Und diese Firepower, von der du sprichst, wofür braucht ihr die? Ist das jetzt weiter? Also du hast gerade gesagt, ihr geht in einen neuen Markt. Okay, verstanden. Mhm. Dann, also da muss man wahrscheinlich die Marke aufbauen. Vielleicht kannst du gleich nochmal beschreiben, wie ihr eure Kunden überhaupt akquiriert, über welche Kanäle oder ob ihr das über Partnerschaften macht, weil momentan sieht es so aus, als seid ihr eine Standalone-Plattform. Ihr seid jetzt nicht irgendwo integriert. Ja. Ne? Und dann Na, genau. ähm, klingt das so ein bisschen so, ähm, technische Weiterentwicklung wahrscheinlich, ne? aber dann eben wahrscheinlich auch Marketing, ne?
1: Genau, genau. also ein großer Teil der Finanzierungsrunde wird in Marketing fließen. Mhm. Ähm, eigentlich machen wir recht klassisches Marketing. Ich glaube, wir sind relativ stark dann Performance-Marketing, ähm, Native-Ads, ähm, Sponsored-Articles. Also, so also ich glaube, Penning generell, wir setzen sehr stark auf Performance-Marketing. Mhm. Was wir nicht so gern mögen, sind Marketingkanäle, die wir sehr schwer, schwer messen können. Mhm. Wir haben uns jetzt ja auch ein bisschen an Sportsponsoring ähm, angetastet, hat da super funktioniert, so von der Markenbekanntheit. Für uns ist es aber ein bisschen schwierig, das Ganze zu messen, wie viel konvertiert das wirklich in Kunden. Wir sind ein großer Fan von ROAS, also was schaut da wirklich raus, wie viel zahlen wir, was kriegen wir da raus. Und da sehen wir einfach, dass wir recht stark in klassischen Performance-Channels sind. Mhm. Und das, das sehen wir, wir sehen, <lacht> kurz gefasst, wir sehen, wie viel wir in Österreich deployen können und wir replizieren das jetzt einfach auf die Größe des nächsten Marktes und was okay, wenn wir das ungefähr in Österreich sinnhaft deployen können, dann brauchen wir so viel mehr, um das auch in den nächsten Markt sinnhaft deployen zu können. Und ich, und ich spreche jetzt von einer Timespan von sechs bis zwölf Monaten, weil wir wollen eine Series A machen, wir wollen die auch relativ bald angehen, sondern brauchen einfach jetzt noch ein bisschen das, was wir in Österreich haben, einfach auf, äh, aufgrund des Größe des nächsten Marktes zu replizieren. Kurz gefasst, ja.
0: Und was würdest du sagen, wie groß kann das Ganze mal werden? Also Geschwindigkeit scheint ja zu stimmen, aber wie groß? Also auf welche, Werk auf welche Märkte, auf wie viele Märkte guckt ihr noch? Und äh, was ist denn so das Bottleneck bei euch denn gerade? Weil also die, die Technologie habt ihr ja erstmal schon, ne? Mhm,
1: mhm. Ich glaube, das größte Bottleneck für uns ist, die kurz gefasst. Okay. <lacht> ähm, wir befinden uns im in, in Kryptomarkt und, da, und in, in diesem Subsegment auch noch in, ich würde sagen, Portfolioverwaltung, Index Provision, je nachdem, in welchem Markt du jetzt gerade bist. In, jedenfalls, wir sind in Krypto und erstellen Portfolios. Also, wir, wir managen ja auch das Geld der Kunden. Mhm. Das ist regulatorisch nicht so einfach und ist in jedem Land ein bisschen anders. Heißt, auch in den nächsten Markt, das war jetzt nicht einfach so wie, wie bei der E-Commerce-Plattform e oder. Bei Social Netzwerk, dass man einfach sagt, okay, ich, ich gehe jetzt in den nächsten Markt, mache dort Werbung und akquiriere der Kunden. Mhm. Das ist, glaube ich, auch derselbe Grund, warum Trade Republic oder auch die großen Fintechs zunächst immer sehr konzentriert auf Einzelmärkte sind und nicht sagen, hey, wir racen einfach, ich weiß nicht, irgendeine Hausnummer eine Milliarde und gehen jetzt alle europäischen Märkte an. Das, hat, das braucht immer so eine Zeit, bis du dieses Setup, das du in einem Land hast, in den nächsten Markt replizieren kannst. Mhm. Also ich glaube, bei uns ist einfach ein großer Faktor, wir müssen jetzt diese Expertise noch aufbauen und dann auch wirklich in den nächsten Märkte reinzugehen. Plus, dass du natürlich Nebeneffekte hast, du kannst nicht alles, ähm, einfach, du kannst nicht einfach Geld draufschmeißen, also musst du ja auch die Prozesse aufbauen. Aber ein großer limitierender Faktor ist für uns: Strukturell können wir nicht unser Produkt eins zu eins in jeden Markt replizieren. Das, war, das ist eigentlich so das große limitierende Faktor. Und wir ja kurz auf die Frage: Was, was steht so an? Also, wir werden dieses Jahr auf jeden Fall in einem weiteren EU-Land noch launchen. Ähm, das ist sehr stark auf der Roadmap. Wir wollen sehr schnell innerhalb der Europäischen Union ähm, expandieren. Das hat auch einen Grund, es ist leichter in der Europäischen Union zu expandieren als außerhalb der Europäischen Union, wollen aber eigentlich eine globale Plattform aufbauen.
0: Und nochmal ganz kurz zur Regulatorik. Wie ist es denn europaweit? Also jetzt EU-seitig und auch, also ich habe jetzt eher so den Blick auf Deutschland, weniger auf Österreich. Aber ist da aus deiner Sicht genügend Verständnis seitens der Regulatorik vorhanden für diesen ganzen Markt?
1: <lacht> um, nee. nee. Also ich Was glaub, fehlt? Das die Frage ist, wo, wo soll man anfangen? Also okay. ich glaube, die EU, es hat eigentlich mal sehr gut geklungen. Also die EU hat eigentlich einen recht guten Schritt schon vor zwei Jahren, ich glaube, das war jetzt vor knapp zwei Jahren, gesetzt mit dieser MiCA. Also Markets and Crypto Assets um, Regulation. Sie wollten im Prinzip ein allgemeines Regelwerk für die Europäische Union schaffen, in dem Cryptocurrency und Digital assets reguliert werden. Und das ist eigentlich super, also ich bin ja nicht gegen Regulierung, da wir, solange wir einen Rahmen haben, in dem wir uns bewegen können, in dem wir replizieren können, ist es ein super ähm, Konstrukt, da wir recht sicher in neuen Märkten launchen können. Was jetzt so ein bisschen passiert ist, ähm, dass auch noch hinten losgeht. Also ich glaube jetzt, man hat es ja so ein bisschen mitbekommen von der Diskussion Unhosted Wallets, KYC bei Unhosted Wallets, ich meine, wie, wie soll das funktionieren, das, das bremst im Prinzip DeFi, kurze Diskussion über Proof of Work, also kurze Diskussion eigentlich Echt zahre Diskussion, dass auf Proof of Work diskutiert wird. Das wird de facto Bitcoin und weitere Cryptocurrencies verbieten. Also ich meine, das sind eigentlich schon sehr einschneidende Themen, die im Prinzip der ganzen Industrie gegen die Wand fahren können. Zum Glück ist es bis jetzt nichts passiert. Es ist, Auch Teile sind noch zur Diskussion. Es ist also noch ein gewisses Risiko da. Aber man merkt auf jeden Fall, es ist sehr viel Unverständnis in der Industrie. Und bisher zeichnet sich Europa nicht sehr als Innovationsfördern in ganz Bereich Web3. Ich glaube, das ist eigentlich eine Mega-Chance. Also bis jetzt sind wir als, als Europa eigentlich immer hinterher, wenn es um Innovation und ähm, Digitalisierung geht. Mhm. Hätten mit Krypto und Digital Assets eigentlich eine Mega-Chance, verschlafen es aber ein bisschen. Das ist jetzt so auf EU-Ebene cool, dass es eine, eine allgemeine Regulierung kommen soll. Wir müssen nur wirklich aufpassen, dass sie auch sinnhaft gestaltet wird. Und ist das Ganze zeitkritisch? Naja, natürlich ist es zeitkritisch. Also du kompietest du ja für einen globalen Markt. Ich glaube, die asiatischen Players haben es eigentlich ganz gut gezeigt. Wenn du es halb reguliert machst und sagst, okay, ich fahre jetzt dann einfach in jeden Land rein, ähm, sagen, wir, sagen wir mal so zwei Namen, Crypto.com. <lacht> ich glaube, die stechen nicht immer sehr hervor mit ihrer Regulierung. Mhm. Mega Unternehmen, im Prinzip sehr viel Offshore gestaltet, ohne fixen Sitz. Wenn du das so machst, hast du natürlich ein mega, mega Sprungbrett. Das, mhm. das, da kannst du als europäischer Player fast nicht mithalten. Mhm. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass die EU am schlechtesten darstellt, aber auf jeden Fall müssen wir global konkurrieren. Das sind ja Produkte, die global angeboten werden. Ich als europäischer User kann auch ein Panamerikaner einkaufen sozusagen. Mhm. Wir konkurrieren mit jedem Unternehmen weltweit.
0: Es gab ja eine tolle Studie, dass Deutschland zumindest das Krypto, ich glaube unter den Top 3 der kryptofreundlichsten Länder der Welt war. Da habe ich mich ein bisschen gewundert, wie das kommt, aber ja,
1: ich glaube, da, da kann man nochmal den Rahmen machen, also das eine ist, ist auf EU-Ebene, also mhm. Europa-Ebene, mhm. da tut sich jetzt relativ viel in Richtung Mika, Frage, ist das wirklich gut, Es geht die Regelung in die richtige Richtung, mhm. wäre gut, wenn es ein Regelwerk gibt. Um, Deutschland hat ein bisschen einen eigenen Weg gefahren, auch ähm, EU-weit, sie waren ja eine der wenigen und ich glaube, so, meines Wissens nach sogar das einzige Land, die Kryptowerte als Finanzinstrument kategori Finanzinstrumente kategorisiert haben. Das hat einen Vorteil und einen Nachteil. Dadurch, dass wir sagen, Kryptos sind Finanzinstrumente, fallen wir dadurch schon in, die klassische, in das klassische Finanzdienstleistungsgeschäft. Und das heißt, dieses klassische ähm, Regelwerk, was auch für Aktien, Banken und usw. So gilt, gilt jetzt auch für Kryptounternehmen. Mhm. Nachteil, es ist, ist natürlich nicht leicht, so eine Lizenz zu bekommen. Vorteil, Rechtssicherheit. Mhm. Wir wissen halt, es sind... Uralte Gesetze im Prinzip, das sind Konstrukte, die wir schon kennen, das sind Lizenzen, die wir schon kennen, das sind Gesetze, die wir schon kennen und die können wir jetzt einfach für Krypto auch anwenden, in, in der einfachsten Form ausgedrückt. Ich glaube auch, warum Deutschland ähm, jetzt als, als, als so, Top-1-Player ähm, in, in Richtung Krypto-Industry uh, Krypto ähm, eingestuft wurde, ist einerseits eben diese Klassifizierung Finanzinstrumente, macht den Anfang komplexer, aber später leichter und das zweite, was recht spannend ist, ist der Bereich EWPG. Also Security Tokens. Mhm. Also in Deutschland haben wir jetzt mit EWPG eines der wenigen Gesetze, die wirklich sinnhaft und reguliert Security Tokens an ja an den Markt bringen können. Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich schon ein recht interessantes Thema. Ich meine, dieses ganze Tokenization of everything, Tokenization of every asset, every asset which has a value will be investable. Also diese ganzen Schlagwörter, die wir schon 2017 gehört haben, mhm. klangen eigentlich mega. Wow, mhm. das, das macht voll Sinn, technisch voll Sinn. Hey, warum machen wir das nicht? Ja, okay, können wir Regulaturschnitt machen. Und ich glaube, da, da haben wir in Deutschland schon ein bisschen Vorteil, dass Security-Tokens wirklich faktisch umsetzbar sind und auch sinnhaft umsetzbar sind. Und Ich glaube, das macht, das macht den Markt besonders interessant.
0: Super. Du, das war jetzt ein spannender Umschlag durch die Kryptowelt. Also finde ich, find ich spannend, was ihr macht. Find's auch. Also klingt ja so, als seid ihr da auf einem richtig guten Weg, wenn jetzt nicht die Regulatorik euch ein Bein stellt. Drückt die Daumen, dass das nicht der Fall ist. Und jetzt kurz die Frage, haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Ja, ich glaube, das war ein super Tag. Ich ja. hoffe, dass es nicht zu überschwemmend war.
0: Nee, nee, ich fand super. Hat mir großen Spaß gemacht. Du, Alex, dann freue ich mich, wenn ähm, es wieder Updates gibt bei euch, wenn wir weitersprechen. Ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und bis dahin erstmal
1: alles Gute, ja? Ja, danke, machen wir so. Werbung. Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht?
0: So, das war Alexander Waltingoja, CEO und Co-Founder von CoinPenion. Damit sind wir durch für heute Mittag. Aber nicht vergessen, nachher geht es weiter mit To Infinity and Beyond. Ich habe es ja schon erzählt, unser Krypto, Blockchain, Web 3.0, NFT oder DeFi-Podcast. Die ganzen großen Wirtschaftsthemen der Zukunft, alle zusammen in einem Podcast. Wundervoll erklärt von Kerstin K. eismann und Daniel Höpfner. Und heute, wie gesagt, zum allerersten Mal mit einem Gast. Lasst euch das nicht entgehen. Ich kann euch versprechen, es lohnt sich, denn es geht um das wichtige Thema CBDC, also Central Bank Digital Currencies, ein großartiges Thema, unglaublich wichtig das zu verstehen, hat eine hohe Relevanz für die Zukunft. Deswegen auf jeden Fall meinen Hörtipp für nachher. Einfach mal reinhören. Ich glaube, es lohnt sich. So, und damit Tschüss für den Moment und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.